0: C'est quoi
1: C'est quoi C'est quoi ton
2: talent
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle interview, c'est quoi ton talent Pour cette émission, je suis accompagnée de Célia et Laurine, présidente de l'association Flash. Et ensemble, nous avons le plaisir d'interviewer Jean-Yves Piton, photographe portraitiste. Bonjour, comment ça va
2: Ça va très bien. Merci de vous m'accueillir, je suis très content d'être là.
1: Eh ben, nous aussi on est très contente de t'interviewer. On va commencer avec une première question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter
2: hein moi euh, bah, je m'appelle Jean-Yves Piton, j'aime ai... bien m'amuser à dire que j'ai 23 ans avec 42 ans d'expérience, <rire> mais je pense dans ma tête je les ai bien ces 23 ans. Voilà, je suis euh, regardeur de l'autre, j'ai eu beaucoup de temps avant de me définir comme photographe, mais je dis que je préfère me dire que regardeur de l'autre, voilà.
1: C'est joli. Euh,
0: depuis combien de temps vous exercez euh, cette passion de photographie
2: J'ai commencé à regarder les gens, j'avais 17-18 ans donc euh, hier, donc il y a 5 ans apparemment, j'ai 23 ans, <rire> et puis euh, c'est venu, voilà, après au fur et à mesure, des... j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont voilà, qui, qui renvoyé parfois des, des balles un peu dures, peut-être, mais, euh, mais oui, en effet, c'est par les rencontres que j'ai évolué au fil du temps par rapport à un, à un tas de... De photos qui ont eu des histoires, etc. Et euh, ouais, donc depuis 17-18 ans, j'avais un petit appareil qui s'appelait un, un relais qui n'existe plus aujourd'hui, bien évidemment. Voilà.
1: Et regarder les gens dans quel sens euh, ah. Parce que tu dis, j'ai commencé à regarder les gens, qu'est-ce que ça veut dire on
2: était, Je suis originaire de Brest et on avait comme en, on était tout un groupe d'amis, on était à peu près 25, peu près. on se réunissait très souvent, <coughs> on partait en week-end ensemble. Et j'étais dans le groupe, j'étais toujours celui qui était un peu en retrait. Mmh. Et, et j'aimais bien voilà, regarder de loin les gens, leur envoyer cette image, même déjà à cette époque-là, de, de, de saisir des instants, un petit peu différent de ce que je fais aujourd'hui, de saisir des instants. Et puis généralement, fin d'été, je faisais, je faisais des, des diapositives, de revenir à un âge canonique, mais je faisais des diapositives. Et puis après, je faisais, en fin d'été, je faisais des montages en fondu enchaîné, avec toutes ces diapos, je leur envoyais ce que j'avais vu d'eux pendant, pendant les, de, les derniers mois.
0: Et euh, comment est-ce qu'on devient photographe
2: ah, Ça dépend ce qu'on veut en faire. Il euh, y a des photographes, je me souviens à Paris, j'ai vécu 20 ans à Paris, j'avais un ami photographe, il photographiait des canapés à longueur de journée. Bon, il était photographe, mmh, mmh. voilà, pour des catalogues. Il y a des photographes qui vont en effet, euh, y, ça dépend si on veut en vivre. Et du coup, voilà, c'est... Euh, il est sûrement conseillé, ce qui n'est pas mon cas, c'est pour ça que je suis, la question est un peu, euh, un peu biaisée pour moi, il est sûrement conseillé de faire des études de photo pour apprendre la technique, pour apprendre euh, la lumière, pour apprendre les appareils photo, pour savoir ce cas, que c'est qu'un diaphragme, etc. Chose que je ne connais pas du tout, j'avoue. Et euh, oui, en effet, voilà, ça dépend ce on, où, où on veut aller. Après, si on veut juste euh, utiliser le... le le moyen de la photo pour exprimer ce qu'on a à dire, je pense que le meilleur moyen de devenir photographe, c'est de tester, enfin, surtout à aujourd'hui, avec le numérique, ça ne ouais. coûte rien de faire euh, une ou 25 000 photos, ça ne veut rien vous coûter à part du temps. Et euh, en plus, vous pouvez le partager, vous pouvez le montrer aux autres, donc vous avez les, les, les retours des, des, des gens. Donc à aujourd'hui, voilà. ça dépend de ce que vous voulez faire, mais si en effet vous voulez en vivre, oui, c'est sûr qu'il faut faire euh, au moins une formation euh, de technique.
1: Tu parlais du téléphone portable, toi, tu, ça te dérange pas les gens qui prennent des photos avec leur téléphone
2: J'utilise mon téléphone portable quand je suis à l'extérieur. D'accord. Je fais des, je fais, on va dire, il y a deux choses que je regarde beaucoup, c'est l'autre avec euh, son regard, son sourire, son, son âme, si je peux, si je peux oser le dire. Et, et puis quand je suis à l'extérieur, je photographie beaucoup les paysages. Je veux dire que je suis un peu un un contemplatif, j'ai dû être moine, sûrement dans une vie antérieure, mais euh, quand je marche dans la, dans la nature, je, oui. je m'arrête. Les 5 minutes pour les 10 minutes pour dire ah, c'est joli, il y a une jolie lumière là, et puis je, je prends. plus, maintenant, on a des téléphones qui, qui permettent d'avoir une mmh. qualité de photo sympathique pour partager, pour faire coucou aux amis, etc. Donc, euh, quand je pars en, en balade avec mon mari, par exemple, euh, généralement, je suis derrière parce que je me suis arrêté 25 fois pour faire des photos. Comme <rire> <rire> et
1: euh, est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent
2: Ah Il y a. Je crois que le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre de Robert Mapplethorpe, qui était un photographe qui a notamment photographié Patty Smith, qui enquêté son égérie, mmh. et qui, qui avait beaucoup de nus masculins, beaucoup de photos de fleurs, par exemple. Peut-être pour ça qu'après, quand j'ai fait une période, pas une période bleue, mais une période nue, et j'ai photographié des nus avec des fleurs. J'avais coupé les queues et les têtes, enfin, sur la photo en tout cas, j'ai failli appeler l'expo sans queue ni tête, mais je n'ai pas osé à l'époque. <rire> je regrette. Aujourd'hui, j'oserais. <rire> et puis, donc, ma propre père Torf, il y a eu des, comment, y a des gens, façon enfin, les périodes, il y a eu Diane Airbus, que j'ai ai vu une de ces expos. Il y a un endroit à Paris qui est juste magique pour ça, c'est le musée du jeu de paume, oui. où il ne faut pas hésiter à. à aller voir les expos et puis se laisser porter par ce qui est. Il y aura des photos que vous aimerez, des photos que vous n'aimerez pas. Mais voilà, il faut se laisser porter un peu par le parcours de ces gens-là, qui était <coughs> une photographe de rue américaine, peut-être la, la première, peut-être uh, vraiment qui m'a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé une expo que j'ai vue aussi à, à Bruxelles, qui est la, une expo qui était une rétrospective de la période photographe de Stanley Kubrick. D'accord. On ne le connaît pas vraiment comme photographe. On le connaît bien évidemment pour, pour ses films. Mais avant de faire des films, il a fait des photos. Et cette expo-là, euh, je me souviens, enfin, j'étais allé seul, donc c'est l'avantage d'aller seul voir une expo, on peut faire ce qu'on veut, enfin ce qu'on veut, je m'entends, euh, je l'ai vu trois fois. Okay. J'ai fait, hop, fini, oh, déjà mm -hmm. c'est fini, hop, je la faisais dans l'autre sens, et puis après je suis refait un autre truc, et puis je dis bon, vraiment c'était, euh, il a fait des photos, je me souviens d'une photo d'un boxeur qu'il avait fait, qui sont juste, euh, ouais, on voit bien en effet que l'image de ces films derrière vont, vont venir, il y a un portraitiste italien qui s'appelle Arturo Paten, euh, qui a fait des portraits magnifiques. Il y a un livre, lui, qui s'appelle Portrait, Ritratti. Hein. Enfin, le, le, le titre est dans, dans, dans les deux langues sur le bouquin. Et d'ailleurs, euh, je regardais l'autre jour et je me suis aperçu qu'il était né le même jour que moi. Pas la même année, mais on est né tous les deux le, le 15 novembre. Il y a Philippe Alsmann que j'ai découvert un peu plus tard. Et euh, parce que je suis plutôt quelqu'un, je m'amusais beaucoup, je, je suis un peu, un, pour ça que je dis que j'ai 23 ans, mais je suis plutôt un petit rigolo. Et j'ai fait beaucoup de photos de jump quand je partais en voyage un peu partout à l'étranger. Je m'amusais beaucoup, j'étais tellement heureux de, de, de pouvoir vivre ces moments-là que je mettais mon appareil de, sur la voiture et puis je jumpais tout seul à Monument de Vallée, etc. Des fois, il y avait des gens qui, qui me regardaient avec un gros d'air Et après, il y a des amis qui m'ont dit, mais tu sais qu'il y a un photographe qui s'appelle Philippe Halsman, qui a photographié des photos les plus connues, c'est des photos de Jan Morrow, de, de, bon, n'importe quoi, décidément. <rire> euh, on va peut-être en parler un jour. un moment donné. Mais Marilyn Monroe. Mm. Je ne sais pas si vous voyez des photos de Marilyn Monroe qui, qui sautent. Bah, c'est Philippe Halsman qui a fait ces photos-là. Et il a fait des photos assez magiques de... de, de par exemple, le, le duc et la duchesse de Windsor, qui jump, mais qui jump tout droit. Cette photo est juste fabuleuse. Il faut, faut aller voir. Nicolas Nixon, qui est un photographe qui a photographié... Il est très connu pour... Euh, il a photographié celle qui allait devenir sa femme et ses trois belles-sœurs pendant 40 ans. Tout, tous les ans, il faisait une photo des quatre, euh, de, sa belle, de, de ses belles-sœurs et de sa femme. Et c'est The Brown Sisters. C'est un truc euh, il, a, il, a fait, il a fait pendant 40 ans. J'avais découvert un, un musée aux États-Unis. Vous regardez, à l'époque, il en avait peut-être 36 photos, je crois. Et vous regardez toute la vie des gens juste sur ces photos-là. Il n'y a, mmh. a pas beaucoup d'expressions. Mais vous voyez qu'il y a eu les années qui ont passé. Il y a eu sûrement des moments heureux. Elles se sont mariées. Elles ont eu des enfants. Peut-être perdu leurs parents. Enfin, et, et tout ça, ça existe juste sur, sur le visage, sur le mmh. regard. C'est assez, assez éloquent. Et puis, il y a deux, deux livres. J'aimerais beaucoup parler de ces deux livres. Il faudra me dire quand je faut que je m'arrête. Mais... <rire> Il y, a, il y a deux livres. Il y a un livre qui s'appelle Entrevue, en deux mots, interview, et euh, qui est un livre qui a été fait par un photographe qui s'appelle Franck Horvath et qui a, qui a interviewé plusieurs photographes connus, et en leur demandant ce que c'était pour eux la photo. Et, et dans, dans ce livre, il y a un passage où il y a une femme qui s'appelle Eva Rubinstein, qui, qui raconte, et, et ça, c'est vraiment un moment important de mon, de mon parcours, de ma compréhension de pourquoi je je crée certaines bulles au moment des photos, qui, qui a passé un week-end avec son amoureux, son amant, enfin, je ne sais pas trop euh, quelle était la, la longévité de leur relation. En tout cas, elle a passé un super week-end avec cette personne. Cette personne part et elle fait une photo de la chambre une fois qu'il est parti. Bon, à l'époque, c'était pas de, de numérique, c'était de l'argentique, donc elle développe la photo. Elle n'est pas très contente du, du rendu, de la netteté. Truc. Et donc elle revient à l'hôtel, elle demande la même chambre et elle refait la photo. Et elle dit, c'est assez, assez surprenant. Elle dit, ben oui, la photo en effet, elle est peut-être mieux techniquement, mais il manque l'essentiel. Il manque ce qu'on a vécu dans cette chambre. Les... Il manque ce qu'on a vécu dans cette chambre pendant le week-end. Et c'est vrai que quand je fais des photos, quand je réalise des photos avec des gens, je, je crée. C'est pour ça que c'est difficile d'assister à une séance photo parce que je crée une bulle. Je crée un moment, on passe du temps avant, tu crée une bulle, et du coup, pof, c'est comme, comme, vous savez, les, les, les anciennes photos où on mettait donc un, un clap à l'intérieur, il y avait une seule photo qu'on tirait, et là, je pense qu'il prend toute l'émotion qui est dans la pièce. Donc J'ai un peu compris ça. Et puis, il y a un autre bouquin, qui n'est pas du tout un bouquin de photographe, qui s'appelle « Lettre à un jeune poète » de Régnier Maria Rilke, qu'il faut avoir lu. Vraiment, dans, dans tout un parcours, quand, à un moment donné, vous voulez créer quelque chose... Il faut avoir lu ce bouquin parce qu'il y a des passages, euh, des passages juste magnifiques pour, euh, pour vous aider à, à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Voilà. Bah, merci <rire> pour,
0: euh, pour toutes ces recommandations. Et euh, comment justement on reconnaît euh, une bonne photographie ou comment tu reconnais une bonne photographie ah,
2: C'est un peu la différence entre une bonne et une belle photo. Euh, enfin, en tout cas pour moi... Euh, je vous ai dit tout à l'heure rapidement, je ne suis, suis pas un technicien de la photo, loin de là. Je suis un peu basique en termes de, de, de mon regard par rapport aux photos. Je suis un peu du genre j'aime, j'aime pas, comme en peinture, comme en sculpture, comme en tout art. Je n'ai pas du tout une culture de, de, de l'art. Mais soit je ressens quelque chose, je suis, voilà, suis une personne un peu qui ressent beaucoup de choses. <rire> J'ai appris à gérer ces ressentis. Et euh, une bonne photo, déjà, c'est sûr que faut peut-être qu'elle soit plutôt bonne techniquement, c'est clair. Après, il, y a une photo, il peut y avoir des photos techniques qui, qui sont très bonnes techniquement, mais on peut très bien ne rien ressentir sur cette photo. Donc, est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle n'est pas bonne Est-ce qu'elle est belle Pour moi, une, une belle photo, j'aime mieux le mot belle, d'ailleurs, que bonne, c'est une photo où on ressent quelque chose. Des photos, des fois, on dit Waouh! Je ne vais pas savoir expliquer. C'est d'ailleurs un des posts que j'ai écrit hier ou avant-hier, où euh, quand, quand je trie les portraits, un peu comme des, des tamis différents, etc., au fur et à mesure, des fois, il y a une photo, dis dit, lave-la. Ouais, je ne vais pas savoir expliquer s'il euh, y a eu le bon euh, rendu, coup de lumière, machin de ça. La personne est là. Donc, une bonne photo une belle photo, c'est une photo pour moi où on ressent vraiment quelque chose, qui vous dit quelque chose. C'est important de. Si on fait une photo et puis que l'autre derrière, quand il va la voir, il ressent rien, c'est pas la peine de la ouais, faire, la photo, pas d'intérêt. Hein, Comme dans une bonne pub, mmh. une bonne photo de pub, vous dites waouh Après, vous allez regarder euh, qui c'est, quoi qu'est-ce, mmh. mais il y a des photos qui, qui expriment quelque chose. Donc, pour mmh. moi, une bonne photo, c'est une photo qui exprime et l'autre ressent ce qu'on a voulu exprimer.
0: Ok. C'est <rire> hyper complet. Et sinon, euh, vous, vous utilisez un peu votre téléphone quand vous vous baladez. Mais je suppose que quand même, euh, chez vous, vous avez quand même un appareil photo. Oui. Qu'est-ce que vous utilisez
2: euh, Il a fallu que je regarde quel était... <rire> 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 je me suis dit, on va peut-être me poser la question de savoir quel est le matériel que j'utilise. Donc, il a fallu que je regarde. D'ailleurs, il faut peut-être que je regarde un peu ce que, ce que je, je, je sais même pas. Voilà. J'ai une catastrophe. Donc, euh, voilà. donc, euh, il a fallu que je regarde parce que j'étais... Il y en a un qui ne va être, pas être content parce que c'est un cadeau de, de mon compagnon. Ah bah <rire> si oui, c'est délicat. Pas, délicat. <rire> <rire> Maintenant, j'utilise un Canon EOS 6D. Ne me demandez pas si quoi, okay, etc. Et avec deux zooms, euh, j'ai un zoom, un zoom 70-200 qui me permet vraiment, quand je suis près de la personne, de prendre un petit peu plus large et vraiment un peu, un peu plus centré. J'aime bien travailler avec les zooms. Je ne sais pas travailler avec une focale fixe. Je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être écouter, qui vont hurler. <rire> euh, voilà, je, je fais avec, avec ce matériel-là. J'ai appris, ça a été très rigolo, quand il me l'a offert, les premiers temps, j'ai dit, waouh, je ne sais pas utiliser cet appareil. Donc, j'ai pris une journée de cours avec un ami qui photographe et qui est venu m'expliquer euh, sur cet appareil-là ce que c'était... J'ai pris des notes, j'ai appris quelques trucs, mais bon, c'est un petit peu là. Ça m'a permis, en tout cas, d'utiliser aujourd'hui l'appareil.
1: Okay. Sinon, les filles m'ont confié que vous aviez deux blogs. Qu'est-ce que vous nous racontez sur ces ah. blogs Qu'est-ce que tu nous racontes <rire> <rire> Je me reprends. <rire> euh,
2: les blogs ont une petite histoire, c'est-à-dire que... J'avais l'habitude de, de, sur Facebook, pour parler de ça, de, de partager une, deux, trois photos quand je partais comme ça en voyage ou même dans une journée ou un week-end et tout. Et puis de raconter une petite, petite anecdote. Enfin, comme vous pouvez voir, je suis un petit peu bavard. Et, euh, et du coup, un beau jour, il y a un ami qui m'a dit euh, « Mais tu devrais nous raconter plus parce qu'on euh, est un petit peu limité. » Donc j'avais trouvé le moyen sur Facebook. À une époque, on pouvait euh, faire des, des articles c'était un article t'a donné un lien t'a donné quelque chose d'un peu plus donc je faisais ça donc j'ai raconté des, des, des balades avec avec humour et, et beaucoup d'autodérision ingrédient nécessaire au bonheur l'autodérision sinon on mmh. est foutu et euh, et puis après Facebook t'es bloqué un peu ce système d'articles donc du coup il y a maintenant deux ans j'ai créé un premier blog qui s'appelle les balades de J J donc J Y Jean-Yves et euh, où je raconte euh, mes voyages, mes voyages sur Terre, mes voyages dans ma tête aussi, d'ailleurs, parce que je voyage pas mal dans ma tête, mon parcours photographique. J'ai raconté dernièrement, l'un des derniers récits que j'ai fait sur, sur ce blog-là, c'est le, le voyage merveilleux dans les photos de famille. Euh, quand on avance en âge, on avance tous, et certains un peu plus loin que d'autres, euh, on s'aperçoit que ce, qu ce qui reste de, de, de nos... De notre famille, ben c'est des photos. À une époque, euh, ben c les gens se faisaient peindre, faisaient sculpter pour rester dans la postérité. À aujourd'hui, ben, on ne se fait pas peindre ni sculpter, on se fait prendre en photo. Donc, du coup, il faut garder ces photos-là. Et donc, du coup, en regardant toutes les photos de famille que j'ai réussi à récupérer tant bien que mal, d'ailleurs, ça, c'est un autre dossier, euh, j'ai refait la paix avec mes parents. Mmh. J'ai repris, con repris contact avec mes parents jeunes, euh, donc plus jeunes que moi aujourd'hui. Euh, et, et du coup j'ai vu plein de choses dans les photos c'est passionnant, donc je raconte tout ça, et puis j'ai créé un deuxième blog pendant le, la période de, de confinement qu'on vient de vivre euh, il, y a, il y a longtemps je voulais écrire un, je voulais faire un bouquin où en face de chaque portrait, je voulais raconter une anecdote, une histoire, comment j'avais rencontré la personne, etc. Soit j'abordais les gens dans la rue à cette époque-là. Et, et puis c'était un peu compliqué quand même, parce que pas facile. tant, tant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce n'était pas facile de, de, de reprendre contact. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai repris contact avec tous les gens avec qui j'ai fait des photos, mais pas mal quand même. Et donc du coup, j'ai envoyé un mot à tout le monde, disant, voilà, ce -là. ils voilà, j'ai ce projet-là, ils m'ont tous donné leur accord de principe, et j'ai écrit. Et donc, surtout, j'ai le deuxième, s'appelle « Les rencontres de G ». Je raconte l'histoire d'une rencontre photographique avec, euh, avec voilà, telle personne, comment je l'ai abordée, comment je l'ai rencontrée. Voilà, j'adore les mots. J'adore parler, mais j'adore les mots. Et, euh, et j'aime bien poser les, les bons mots, faire rire, faire sourire, faire pleurer, apparemment, parfois. En tout cas, d'émotion, pas de pleurer de tristesse, mais de pleurer d'émotion. Voilà, ces deux blogs-là sont... Sont, voilà, sont, sont là sont, et vivent plutôt bien.
0: Mmh. Plutôt bien. Comment es-tu arrivé sur le podcast de Liseg
2: oh, C'est toi qui va le dire. <rire> oui, C'est à, à toi de le dire. Pose-toi la question. Enfin, Posez-vous la question à toutes les deux. Oui. Euh,
0: donc en fait, on a rencontré Jean-Yves avec, le... euh, oui, Jean avec Lorine pardon. Euh, par le biais euh, de ma maître de stage, marise qui est opticienne juste à côté euh, de... De l'école, ça s'appelle Les lunettes de Louisette. Et euh, Jean-Yves euh, est un client euh, de Louisette. Et ami. Et de... ami, <rire> oui, pardon. Et. Euh... Et bah, j'ai vu les photos dans la boutique et je me suis dit, bah, on est en asso photo, pourquoi pas le contacter euh, Ça se trouve, il nous dirait oui. <rire> et donc, du coup, euh, voilà qu'on a fait une collaboration ensemble. Il nous a très gentiment proposé de nous prendre en photo, euh, de prendre le portrait en fait des membres de l'asso photo pendant un shooting euh, personnel et pendant toute une après-midi. Et euh, voilà comment on s'est rencontrés. On a, eu, la... on a eu après tous les retours euh, par mail des photos. On a même pu avoir un, une partie avec euh, nos photos à côté des membres de l'assaut, ce qui est vraiment un, un bon retour. Et la première rencontre euh, entre nous s'est faite autour d'un café. Et euh, petite anecdote, euh, on, on s'est attendu longtemps parce qu'en fait, euh, Jean-Yves est rentré dans le café et nous on l'attendait à l'extérieur. <rire> et du coup, on s'attendait pendant 15 minutes avec une paroi d'écart et en fait, on était tous arrivés au bon, au bon moment, mais voilà. Mais euh,
1: on se pensait tous en retard <rire> Et vous avez réalisé donc euh, ce projet de, de photos de personnes de votre association, c'est ça Oui. Comment ça s'est passé euh, la séance Tu peux nous en parler Alors En jamais. fait,
2: elle m'avait demandé si on pouvait assister à une séance photo. Mm -hmm. Et pour moi, c'est très compliqué. Même quand je fais une photo d'une famille et puis que je dois faire des photos individuelles, je demande au reste de la famille de, de sortir parce que je suis trop dans la relation à l'autre ouais. pour, pour faire la photo. Et donc, du coup, j'ai dit Vous ne pouvez, pouvez pas assister. J'entends que vous ayez besoin de ça. Mais du coup, ce que je peux faire, c'est. Que vous viviez chacune enfin chacun et chacune une séance photo donc euh, du coup j'ai installé mon studio dans, dans votre salle d'assaut et puis euh, chacun est venu à peu près on a prévu un petit quart d'heure par, mmh. par personne donc c'est un petit peu plus dense que mais ça l'a ça fait et euh, c'était assez rigolo de j'adore ce moment là quand c'est un tout petit peu plus, plus speed qu'une séance classique où je prends parfois une heure parfois deux heures parfois trois et euh, parce que du coup, bon, ça demande une autre, une autre dynamique, permet de voir un peu les. très rapidement, moi bon, je suis quand même un peu un, un vieux singe, très rapidement euh, jusqu'où je pourrais aller avec telle ou telle personne, etc. Et puis, euh, plutôt assez content des, des résultats, il y en a qu'on va refaire. Et puis, euh, mais euh, comment pour des problèmes techniques plus qu'autre chose. Mais, euh, mais c'est assez. Moi, ça me. Ça me nourrit. Après, je suis plus qu'épuisé parce qu'à chaque fois, pendant un, pendant un quart d'heure, je, je mmh. donne... Il faut quand, quand, quand je fais une séance photo, l'autre devient unique pour moi. Parfois, un peu bizarre de dire ça, mais l'autre est unique et il faut qu'il se sente unique. Mmh. donc Du coup, je fais tout pour que... Pour que quand je, on, on me dit souvent qu'on n'est pas, pas photogénique. Je ne suis pas photogénique. Je trouve ça un peu une, je dirais un mot poli... Euh, je sais pas trouvé un mot poli. Enfin, j'aime j'aime pas trop ce, ce mot photogénique. Je dis toujours que on a la plus belle photo qu'on a de soi, c'est la photo qu'on a faite euh, quand on est amoureux. On vient de passer un week-end ou une journée, euh, au bord de la plage, idéalement, par exemple. Et en fin de journée, quand le soleil commence à, quand on a à avoir des couleurs un peu, trop, un peu moins criardes, un peu plus douces, un peu plus jaunes, euh, l'autre vous prend en photo. Ces photos-là, elles sont toujours magiques. Pourquoi Parce que l'autre, il vous regarde comme si vous étiez unique. Et vous, vous savez que l'autre vous regarde avec bienveillance, avec amour. Et donc du coup, alors, on n'est pas au bord de la plage, etc. <rire> loin de là, et on n'a pas passé une journée en amoureux. Mais, je dis un peu en, en plaisantant, mais je plaisante pas vraiment. Quand, quand je fais une séance photo, euh, je tombe amoureux de mon modèle. En tout cas, je fais en sorte qu'il se sente aimé, regardé. Et je recrée cette bulle-là mmh. de... Oui, je, mmh. voilà, je recrée cette bulle-là de, 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 de... Je me sens unique, je suis là. C'est pour ça que c'est important d'avoir des... Donc, comme ici, un peu de la lumière, un mmh. peu de... On dit, waouh, on est sous les sunlight, etc. Ah, oui, non, c'est important. Ouais. important ouais,
1: on, de... sent, on sent ta, ta bienveillance <rire> et ta, ta surempathie. Et pendant <rire> le shooting,
0: ouais, c'était très bienveillant. Tout le monde a apprécié, même des personnes qui n'étaient pas forcément allées mmh. au départ. Euh... Mmh. Et en 15 minutes, on a le temps un peu de se, ouais. quand même de se détendre. <rire> même ouais, si ça ouais. va vite, oui. Tout le monde a été super content des photos.
2: J'ai quelques, quelques petits tours dans mon sac pour euh, <rire> aider les autres à lâcher prise. Voilà.
0: Alors, vous proposez quoi comme, euh, comme, euh, comme shooting photo en Il fait n'y a que chez vous C'est qu'en studio ou Vous faites aussi en dehors
2: Alors, euh, à, à aujourd'hui, ce que je propose, je propose plutôt, on va dire, deux types de, 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 type de, de séances classiques, on va dire. Je... Parce qu'on est vraiment dans, en plus, vous, ça, à vous, je ne vais pas, pas l'apprendre, on est dans le monde de, de l'image, donc on a besoin de, et des réseaux. On a besoin, en tout cas, c'est important d'avoir une jolie photo, même si on l'appelle de profil, elle est plutôt de face. C'est plutôt conseillé de l'avoir de face. Il y en a qui prennent la photo de profil au pied de la lettre et qui ont une vraie photo de profil. C'est pas très, je trouve ça très pertinent <rire> parce que quand quelqu'un vous regarde, si vous le regardez de profil, ça veut dire qu'il ne me regarde pas. Ou même de côté, ça veut dire qu'il ne me regarde pas en face. Donc euh, voilà, c'est juste une, une aparté. Donc pour avoir une belle photo de face. Donc euh, les gens viennent chez moi et on, fait une, on a fait une photo pour vous, pour leur réseau. C'est quand même une, une demande un peu importante de, de, de ma clientèle aujourd'hui. Je fais une deuxième, un deuxième type de séance où on prend un peu plus de temps. Déjà dans la première, je prends toujours le temps de prendre un café, un thé... Euh, Parfois, on a pris un whisky parce que je sentais qu'il fallait que je, <rire> je passe à l'étape supérieure pour que l'autre lâche prise. Ça m'est arrivé une fois. Et, euh, et donc, autrement, l'autre séance, c'est une séance que j'appelle estime de soi, où, où la personne peut venir avec plusieurs tenues. On prend le temps de déjeuner. Et on prend vraiment le temps, du coup, de, de, voilà, de, que l'autre se sente hyper bien. Et je fais différentes photos avec différents fonds, avec différentes lumières. Ça peut durer 2-3 heures. La dernière, là, ça a duré 2h30, ouais, 3h le temps de déjeuner. Des fois, au bout d'un moment, on est en train de déjeuner il de comme vous pouvez voir. Euh, je dis, au fait, euh, si on faisait les photos, <rire> etc. <rire> Donc voilà, c'est un peu la, les, les trucs standards. Après, en dehors de ça, je fais des photos de famille, alors, soit, soit chez les personnes, quand il y a peut-être un peu trop de monde, et puis que c'est peut-être parfois plus simple que moi je vienne avec mon studio plutôt que toute la famille débarque à la maison. J'ai fait comme ça, une, une, à Noël, toute une famille avec les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, c'était assez, assez dense, assez costaud. Et puis, je fais pour les entreprises, où je vais en entreprise. Et puis, j'installe mon studio, soit dans une salle de réunion, là. Et, et donc, les gens passent. Et comme ça, donc, du coup, à peu près dix minutes chacun. Et, et je fais tout le trombinoscope. J'ai fait comme ça un, un groupe à Paris où... Um, j'ai eu les 300 salariés pendant une semaine. Je ne dis pas comment j'étais à la fin de la semaine, mais <rire> <rire> les 300 salariés. Comme je suis plutôt une éponge, en plus je prenais ouais, ouais. Euh, tout ce que chacun me disait. Donc à chaque fois, je savais tout ce qui se passait dans la, dans la boîte. Mais bon, il euh, fallait après que je... ça va, j'ai mmh. mes outils pour, euh, pour lâcher ouais, après. justement,
1: <rire> euh, tu dois beaucoup euh, emmagasiner d'histoires, tout ça. Mmh. Comment tu fais pour, pour gérer, toi personnellement, parce que c'est riche en émotions quand même <rire> Ah, J'ai appris avec,
2: vous verrez, avec l'âge, j'en apprends pas mal de choses. Mmh. Je, je fais de la méditation. Et, euh, et, et je commence... Je fais du yoga. Je fais de la méditation. La méditation m'a appris à, à vivre dans le, dans le moment présent et, euh, et, à, et à lâcher prise de tout ce qui me... Ce n'était pas évident chez moi. Je suis plutôt un... Un émotif, donc du coup, euh, vous n'auriez pas compris, <rire> et, euh, et du coup, il euh, y a eu des périodes qui étaient un peu, un peu compliquées à, à gérer dans ce que je pouvais ressentir, mais euh, après, c'est un tel bonheur de mmh. faire euh, tel bonheur. Enfin, je
1: sens que c'est ta passion
2: complètement, <rire> complètement. Enfin, c'est un bonheur de rencontrer la personne, de après de la, de la voir. Il euh, y a des photos où. On voit que les, je m'amuse à, à voir après la, la première photo de la séance et puis une des dernières, ou en tout cas une au summum. Parce que ça, je parlais tout à l'heure de, euh, de la relation amoureuse, mais, mais, mais pendant la séance, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, euh, bon, hop, on cherche un peu. Il y a un moment où on est vraiment au paroxysme et ces photos, elles sont là. Et après, ce n'est pas la peine d'aller en refaire d'autres parce que ouais, c'est comme quand on fait l'amour. Ouais, à un moment donné, c'est... Et puis après, bon, bah, ok, on on se repose un peu, et ben voilà, à la photo c'est un peu pareil. Et puis quand je, les, quand je les retrie après les photos, où là parfois je me laisse un peu euh, tout seul devant mon ordinateur, heureusement qu'il n'y a personne qui me regarde, maintenant je le dis donc c'est plutôt rigolo, mais oui j'ai des, des moments d'émotion, il enfin, n'y a, ah. a pas très longtemps j'ai fait les, les photos d'une euh, nièce et, et d'un neveu, ils attendent un bébé, voilà, C'est un parcours un peu, con, un peu depuis quelques années. J'ai fait 750 photos parce que je n'avais pas envie de lâcher un moment. Voilà. C'était euh, tellement important pour eux. Ils étaient tellement heureux et magnifiques que j'ai fait 750. J'ai passé deux, deux jours à trier les photos. <rire> et ouais, il y a eu des moments où dis dit, bon, je fais une pause parce que, parce que j'étais en larmes devant mon ordinateur parce que tellement c'était... Ouais, mmh. j'étais heureux pour eux et j'avais hâte de les, de les leur montrer pour qu'eux aussi. Et puis plus que là que La petite fille à venir voit ça mmh. derrière. Et euh, ouais, donc euh, je vis tout ça.
1: Ouais. Bon, on revient à ce que tu disais au début, au final une photo, c'est pas juste. un moment, un instant capturé. Ouais. C'est tout ça qui, qui, te, qui te plaît au final aussi. Et puis de...
2: toute l'histoire qu'elle va ouais, voilà, pouvoir avoir, ça. cette photo, quoi. Mmh. Toute l'histoire qu'elle va pouvoir avoir, toute.. Euh... Avoir une photo de soi, une belle photo de soi, euh, ça vous regonfle. Hein, J'ai euh, ouais. eu plus d'une personne qui m'a dit, ça, si j'avais su, je serais venu te, te voir plus tôt. Ça m'aurait fait économiser des, quelques années de thérapie. Et, mm -hmm. et c'est clair. qu'une une belle photo où vous avez juste un beau sourire, un beau regard, une belle présence. Il euh, bah, faut la mettre en face, de, en face de, dans, du miroir dans la salle de bain. voilà Je suis cette personne-là.
1: Mm -hmm. <rire> euh, Est-ce que tu as d'autres projets
2: ah toujours
1: <rire> qu'est ce qui va arriver là dans le futur
2: toujours actuellement je suis euh, dans la suite des, des blogs il n'y a, a pas très longtemps j'ai fait j'ai raconté l'histoire d'une rencontre qui a duré qui a duré 12 ans avec euh, avec un, un ami qui avec qui j'ai fait beaucoup de photos au radio massaro déjà son nom c'est déjà tout un tout un poème qui mmh. était danseur comédien metteur en scène etc et euh, et j'ai raconté, puisqu'il est parti en, en novembre, hein, une foutue maladie. Et, euh, et, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui reste de Radio Et il reste des photos. Et je me dis ça serait bien qu'il qu reste quelque chose d'autre, que ces photos de tout ça. Donc du coup, j'ai envie, et voilà, j'ai commencé cette démarche-là, de faire un bouquin. J'en ai déjà fait un à compte de... En auto-édition, qui m'a coûté un peu la peau des fesses. Et puis après, surtout qu'après, je n'ai pas su le vendre, je l'ai offert. Donc, ça, ça, ça <rire> encore mieux. <rire> et euh, j'ai appris un peu plus commercial, quoi, clairement. Ouais. Et euh, ouais, non, j'ai envie de faire un livre avec justement ce que je raconte dans les blogs, plus d'autres qui sont en train en, en, en écriture et que je n'ai pas posté justement pour en faire, où, où je pourrais raconter toute une histoire de vie avec. Euh, les, les quelques voyages avec les photos, quelques rencontres, les moments les plus, les plus sympathiques, les plus rigolos. Voilà, j'ai ce... Donc du coup, je suis en train de, en même temps, de prendre des contacts avec des maisons d'édition, d'écrire, etc. Le, le bouquin commence à prendre forme parce qu'il est en classeur, pour l'instant. Voilà, il existe là, il est là. Il n'est pas juste dans ma tête ou dans un ordinateur, il est là, à côté de mon bureau. Donc euh, voilà, ça c'est le projet à aujourd'hui. Et bon, on va faire en sorte de prendre tous les contacts qu'il faut pour que ce livre existe.
1: Eh ben merci, on arrive à la fin de, de cette interview. J'ai une dernière petite question qui me vient à l'esprit. On a parlé un peu des, des artistes qui t'inspiraient. Mmh. Est-ce qu'il y aurait une personnalité que tu rêverais de prendre en photo, euh, qu'elle soit encore <rire> sur cette planète ou pas Mais, je, euh, va venir. <rire> je, je ne sais pas, Moi, une grande star ou...
2: J'ai eu ce moment-là euh, avec... Euh... Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, maintenant si, peut-être ah Non, c'est bon, moi je connais. <rire> euh, non, parce que je l'ai raconté, ça, euh, quand on s'est rencontré la première fois avec tous les étudiants de l'association, avec Jeanne Moreau. Mmh.
1: D'où le lapsus de tout à l'heure. Oui.
2: Et du coup, j'avais en face de moi des yeux qui qui Jeanne Moreau. Donc j'ai eu une petite douche froide là, sur le moment. Parce que pour moi, Jeanne Moreau, c'était voilà, vous pouvez demander à vos parents ou grands-parents, je prends à fois l'âge de vos grands-pères. Voilà, Jeanne Moreau, je voulais la rencontrer depuis toujours. C'est une femme que j'admirais dans ses prises de position, dans ses films, dans ses chansons, dans sa voix, Voilà, qu'il faut écouter ses chansons pour voir un peu la voix qu'elle avait, sa sensualité. Enfin bon, je vais arrêter là. Mm -hmm. et, euh, et, et du coup, je, je racontais ça une fois à une femme avec qui je, je travaillais à Paris. J'étais dans, dans la haute couture. et Une femme qui était styliste et je raconte ça en déjeunant. Quelques temps après, elle me, elle, me, elle me présente son mari. Je n'ai pas eu tout ce qu'il faisait. Il me dit, ah, raconte à Jacques ce que, ce que, ce que, ce que tu me disais. jean lui raconte ça. Rien de plus, etc. Et puis, une semaine après, on était à un salon. Et il vient avec une carte de visite. Et il me dit, tiens, voilà l'adresse personnelle de Jeanne Moreau. Oh. Et euh, je lui dis, bah, tu peux m'expliquer un peu l'histoire. Parce que moi, je, même si quelqu'un me parle de Jeanne Moreau, je ne vais pas lui donner son adresse. Je ne l'ai pas. Et en fait, quand, Jacques était décorateur de théâtre et de cinéma. Mm. Donc, il avait tout un réseau. Donc, du coup, j'ai appelé un copain euh, qui est fleuriste, Luc Guéniard, à Paris. Et euh, dit, voilà, je lui ai mis un tas de photos dans un coffret que j'avais enroulé d'un petit, petit euh, de papier blanc, enroulé d'un petit ruban, comme dirait Barbara. Et euh, j'avais donc mis ça là, avec un coffret, et des, un, un ruban, tout ça. Et donc, du coup, il est allé lui déposer avec un bouquet de fleurs, un bouquet de fleurs blanches, un bouquet rond. Il m'a appelé après et il m'a dit, bon, elle était chez elle, elle a les photos Bon. Cool. Pas, ouais. euh, voilà. Et puis quelques jours plus tard, euh, j'étais au bureau et euh, la secrétaire de direction me dit Monsieur Piton, j'ai Jeanne Moreau pour vous au téléphone. Oh. <rire> oh là là. Ben, je dis Je comprends pas trop parce que j'ai pas donné mon numéro au bureau, j'avais donné mon numéro. On n'avait pas de portable à l'époque. Hein, ouais. connaître... et, euh, et puis là, je me disais Une copine qui me fait une blague et tout. Et puis là, un euh, en parlait d'ailleurs, je... <rire> ça frissonne de partout. <rire> Et puis là, vous avez la voix de Jeanne Moreau. Vous êtes dans votre bureau. Enfin, en train de. Et je parlais pendant une demi-heure avec elle. Elle m'a dit qui j'étais. Elle avait vu tout ça. Et en fait, elle avait appelé chez moi. J'avais des amis qui étaient en vacances et qui disaient « Ah, bah, il est à son bureau. Bah, Donnez-moi son numéro. Enfin, » Vous imaginez, je ne sais pas qu est ce qu'on qu peut comparer à aujourd'hui. Enfin, Catherine Deneuve, éventuellement, pour reprendre un truc. Euh, voilà. Et donc, du coup, elle m'avait appelé. Et on... Elle m'a donné son numéro privé. Incroyable. On s'est téléphoné plusieurs fois. J'ai jamais fait de photos avec elle, mais en tout cas, elle m'a, boosté. m'a parce que bon, euh, Jeanne Moreau qui vous appelle pour vous dire qu'elle aime vos photos mmh. et puis qu'elle les a là et qu'elle, euh, qu'elle vous dit continue, euh, voilà. Ouais, non, c'était, je ne sais pas si j'aurais réussi à la photographier, parce que bon, quelques jours après, d'ailleurs, on a vu dans la presse des photos qu'elle a faites avec Elmine Newton, autre personne à connaître. Mmh. <rire> et euh, et ouais non mais en tout cas elle m'a elle m'a donné elle est arrivée sur mon parcours pas par hasard bien évidemment pour me donner euh, pour me donner cette, ce coup de pouce oui tout à fait non et puis c'est sûr qu'il y a un tas de gens où je me dis oh j'aimerais bien j'aimerais bien mais bon ça viendra, mmh. il y en a certains.
1: Bah, merci beaucoup, en tout cas. Mais je vous en prie, c'est un grand plaisir. Ouais. Oui, beaucoup. C'était beaucoup, super chouette, on a appris plein de choses. J'espère bien. Et, euh, merci à toi, Célia, et merci à Laurine euh, de m'avoir aidé <rire> J'espère que bah, vous avez merci aimé toi, aussi. Bah,
0: oui, c'était top. Ouais, c'était super chouette. C'est une, une très très belle retranscription de... <coughs> Pardon, de tout ce que tu as pu nous dire euh, quand on a rencontré l'assaut. Ok. J'ai ouais. <coughs> <Super J> essayé, <coughs> en tout cas. Merci à vous deux. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission.